1: começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, como sempre comigo, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Gustavo. Ma tudo que ótimo. coisa
1: boa, estamos aqui para comentar o terceiro episódio de Star Trek Lower Decks, episódio chamado Temporal Edict. Que é, o que quer dizer, Marina? Traduz aí para a gente, você quer é, letrada em inglês.
0: É, é dito temporal,
1: né? Muito Basicamente. bem! Salve, palmas pra ela! Ela fez aí, gente. Muito bom! <risos> bom, mas vamos falar do episódio. Este episódio que é louco, assim, né? Eu diria já, come, já começando a falar um pouco louco, mas que por ser louco e por outras coisas, é muito engraçado. Eu diria que é o um episódio mais engraçado até agora, assim, é onde dá pra ver que o, as, as presas ali do começo, da introdução, a série vai se largando e, e criando o tom próprio, seguindo ali no próprio ritmo, e é muito bom, né, muito bom, são tiradas assim, que você fala, meu Deus, perfeito. Mas, e aí, tem termos reais pra gente começar, o que é que você achou
0: deste terceiro episódio em relação aos outros? Em relação aos outros, eu acho que assim. Em primeiro lugar tá o primeiro episódio. Em segundo lugar tá esse episódio. E em terceiro lugar tá o último episódio. O, o passado. O segundo. Ok. É, eu gostei muito da cena inicial. <risos> Achei muito boa. Apesar. Do Boiler? Do tocando. Boiler tocando violino. Achei lindo. É, mas eu acho que. Apesar dela não ter nenhuma conexão direta com a história, eu achei sensacional. Gostei muito da, da introdução. Da Mariner irritando os Klingons, tocando guitarra. Poxa, perfeito, <risos> Mas, sabe? O que a gente
1: percebeu né, nesses episódios, e esse terceiro se repete, é que sempre tem uma cena inicial, né, pré-credito, é como se fosse o um teaser ali, né, o começo do episódio, que ela geralmente não tem mesmo muita conexão né, com, com o episódio em si. É mais uma... É quase como se fosse um sketch, né? É, você tem ali um momento engraçadinho na... Eu ia falar Enterprise. Eu nasci ritos. E daí você... É, Enterprise é o costume, né? De estar aqui falando de Enterprise. E até perder, ele no raciocínio agora, Marina. Que loucura, que loucura. Mas <risos> você sempre tem esse teaserzinho, essa cena que não tem conexão, mas que já abre o episódio de uma maneira muito engraçada. Gostei bastante, é total aquele negócio frota estelar, né? Que é aquela coisa de música clássica, o pessoal batendo palma, uma coisa meio erudita, né? Tem, a gente tem uma visão do futuro, todo mundo é muito polido, muito inteligente, né? Muito cabeça. E aí você tem a Mary, né? Chega, pega a guitarra e toca um heavy metal ali, pesadão. O puro rock'n'roll, né, o muito, muito rock bom, and roll O puro rock'n'roll! Muito bom essa abertura. Mas falando do episódio em si, né a gente também já tinha percebido nos episódios anteriores e neste se repete o quê? O formato, né? o padrão ali. Então você tem uma história... Você começa a aventura e ela se bifurca em história A, né, trama A e trama B. E claro que elas têm interligação, mas você consegue observar os personagens né, principais aí Divididos na trama, então a gente começa é, com a nave, né? A Serritos. Ela tá teoricamente em uma missão para Cardassia Prime, né? O que é uma referência muito bacana, mas aí logo logo a Capitã Freeman ela tem um choque de realidade. Descobre que não vai para <risos> Cardassia Prime, <risos> né? Porque ela precisa fazer uma missão de outra missão de segundo contato, né? se eu não me engano, é, em outro planeta, o planeta dos... Deixa eu só lembrar aqui o nome deles, que são hum, os... Não vou lembrar, Santa não. Marina, que são, <risos> Eu gostei deles, São assim, eles se computam muito fácil, né, mas eu gostei.
0: Eles são esquentadinhos, né? Eu, eu achei uma vibe meio chihuahua, né? Que é o um bicho pequenininho, mas muito <risos> esquentadinho. <risos> eu achei que talvez eles tenham se inspirado no chihuahua pra criar o, a, é, esse, esse pessoal aí. É, e eu achei legal que tanto a linha A quanto a linha B se originam do mesmo ponto, né? Assim, você tem uma uma galera ali fa falando de buffer time, que é o o tempinho do descanso, né, entre as, uma tarefa e outra, e que isso é a prática, né, no, no, pro pessoal do Lower Decks e pra toda a ship, a, a ship ó. Pra toda... <risos> tá muito, você tá toda muito
1: fluente em inglês hoje, Maine. Você tá muito, muito fluente. A muito endófona a, a ship, ah, meu Foi Deus. Foi totalmente agora. sem querer. Agora totalmente uma... sem
0: querer ai mas enfim, eu a gostei nave, muito, a enfim, nave. a nave, que o pessoal tá <risos> ali, todo mundo tem esse tempinho de recuperação, digamos assim, pra tomar um drinkzinho, né, tirar é, um eles soninho. A, eles até
1: roubam tempo, assim, né, você vê a, a mariner por exemplo, recomendando a, a Tandy, que ela sempre diga que vai demorar mais tempo do que o tempo que ela vai demorar, né? Então é uma coisa simples, assim, né? Duas horas eu faço. <risos> para daí você pois terminar é. antes e aí você ganha pontos. Ah, olha como ela faz Sim. rápido, né? Então pô, é o pessoal do Lordex tem todo tamanho já. Por isso que eu tô falando, eu, falo, eu se não me engano, eu falei isso no episódio passado aqui. O pessoal do Lordex, entendeu? É o jeitinho brasileiro na frota estelar. Entendeu? É, é o pessoal ah. BR. Entendeu? Pessoal que tá dá um jeitinho toda aquela coisinha, né? Não tem formalidade, não tem coisa, é zona mesmo e, e faz do jeito que dá e do jeito que acha que deve e vai tocando, né? Empurrando com a barriga e assim funciona. Achei
0: representativo. É. Sim, bem brasileiro mesmo. Mas eu achei que isso aí na verdade era uma referência à a, a série original e aliás a todas as séries porque sempre tem aquele negócio assim... Mr. Scott, em quanto tempo você consegue arrumar o, 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 o motor de dobra? Aí ele fala, capitão, eu preciso de quatro horas. E o capitão vira e fala, você tem dez minutos. Então ele assim... Ele consegue no final. E ele consegue no final, ele sempre consegue. Então, é, eu achei que fosse talvez uma referência a isso, né? Esse comportamento constante na série que tem, de você jogar um número lá pra cima e o capitão te dá um prazinho desse tamanho pra você fazer. Mas é claro que aqui eles estão subvertendo um pouco a ordem das coisas, né? Não é. Assim, eles estão estimando pra cima só pra conseguir ter esse off-time, né? Esse. Buffer é, time. Buffer, buffer time
1: o legal é que assim eu gostei muito como como que o Boiler, né na inocência dele <risos> acaba contando a Capitã Freeman sobre esse tal de Burford Time e como uma pequena atitude dele um pequeno deslize muda completamente o destino da nave <risos> <Total>. <risos> ele os os Quase destroçam a ser ritos assim, um era <risos> o
0: porque Na verdade, assim, culpa do Boimler não também, é. Assim, também. é, é indiretamente, por quê? Porque se ele não tivesse contado, eles não estariam com tanta pressa e o, o cara que ficou encarregado de carregar a caixa com o cristal não teria errado a caixa. E outra coisa, mesmo que tivesse
1: errado, o pessoal nas Serritos, quando os Guaquianos começassem a invadir, eles iam rebater e pronto, entendeu? Eles não iam ficar Sim. tipo, ah, não, eu tenho 200 coisas pra fazer, né? Como eles uhum. ficaram. Então, o Boyle foi o vilão pois do é. dia, mas também o herói no final.
0: <risos> foi, ele corrigiu o próprio erro, ele voltou atrás. Mas era isso que eu tinha falado, da linha A e da linha B partirem no mesmo ponto, né? Basicamente. Então, você tem a premissa da guerra lá embaixo com os Chihuahuas, Vou chamar Chihuahua. E lá em cima, a nave virando um caos, né? Você vê a Tandy e o Rutherford esquecendo quantos decks tem na nave. Ela esquece, inclusive, onde é, em que deck fica a enfermaria. Então você... Cara, o que que tá acontecendo, sabe? E derramam ácido no chão. É uma desgraça. Tá todo mundo noiado e o Boimler lá. Na paz de Cristo... Né? Não, eu, fazendo as coisas, pedindo mais tarefa pois é, eu também gostei achei, achei divertido
1: eu acho que esse episódio ele dá um certo protagonismo pro Boiler não pelo fato dele ter ganho lá aquela placa né? e depois aparecer as crianças no futuro estudando o Boiler mas por ele a gente conseguir ver qual é o diferencial dele ali? Então, assim, ele não é um cara que ele é só dedicado, esperto, né, by the book. Ele é bom. Ele é, é Starfleet, assim até do, dos pés à cabeça, sabe? Então, assim, e o cara, dentro do, 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 da Frota Estelar, você vê que a Capitã, ela tá exausta, o cheque está exausto, tá todo mundo mal, mas o Boiler tá cumprindo todas as atividades e pedindo mais. Então, assim, você vê que não é só a Mariner que, que é boa nas coisas, né? Muita gente no episódio passado fala, ah, ela conhece todo mundo, faz tudo, né? Ela é muito boa, assim, do, tem habilidades que, que não se explicam, mas tá aí. O Boiler, que também é, é outro protagonista, protagonista ele também é muito bom eu acho que esse episódio veio para dar daí essa moral que o Boimler tinha tinha colocado ele mesmo tinha colocado em xeque né no episódio passado ele tava muito desrente de si e esse episódio a gente conseguiu ver um boiler muito mais eficiente e lidando muito melhor com a situação
0: mas amigo eu duvido muito muito que vá até alguém reclamando do boiler saber de tudo ai ah, ah, mas claro que não né? o, o boiler sabe de tudo tudo? Como o sim? É... Não, o Boimler é Maria. a Mary Sue. Ai, mas não sei o quê. que
1: que o Boimler, ele, ele, ele não vai ser criticado porque ele tem algo especial, né? Que torna ele muito que, no caso, ele é... o é um
0: pênis, no sim. caso. Né? Não, <risos> então, porque, assim... assim... O pênis não necessariamente define a masculinidade, mas Eu ele entendi, se deixa né, como homem e houve, só né? isso... É necessário, sabe? Tipo, é, Isso é suficiente pra ninguém criticar. Ah, não, porque a Mariner não pode saber de tudo. Como assim? Mas assim?
1: estava em causa, a própria Capitã não sabia o que fazer, mas o Boiler sabia o que fazer. Isso não é explicado na série, Mariner?
0: Como assim um homem sabe de tudo? Pois é, né? Não, esse tipo de crítica nós não vamos ver. Não, não vamos ler, a gente não aceita esse tipo de crítica. Ah, vai vir falar, é porque eu não sei o quê, porque a Michael sabe de tudo. Do Spock vocês nunca reclamaram, né? Do Spock Exatamente. vocês nunca reclamaram. Tá
1: aqui a militada, tá aqui a militada registrada nesse Black Alert. Mas enfim, go go gostei da Meriden lá no episódio passado, dela cê sabe tudo. Gostei do Borley, você sabe tudo também. E acho que. E eu que, gostei. Pô, são Sim. os personagens principais, pô. que tem que saber tudo deles mesmo, velho. Sim. Sim! Sim! Pelo amor de Deus, né? Qual Pelo amor de Deus! Qual é a graça de de a jornada deles, se eles não fossem legais, sabe? <risos> Vou fazer uma sair com um monte de, de personagem ruim, assim, né? Qual
0: é a que vai ter? Nenhuma, né, irmão? Nenhuma! Pô, vamos,
1: vamos pensar, Poxa. né?
0: Vamos pensar. Eles têm que ter alguma coisa especial, né? Eles têm que ter um mínimo de especial pra gente querer acompanhar a série. Ou então, assim, eles precisam ser tão ordinários que eles são especiais por isso, né, enfim, e aí, cara, eu fico tensa com essas coisas, mas assim, eu, go... <risos> eu gostei muito da Mariner nesse episódio também, muito, porque ela, ela é toda sabichona também, né, e ela não é sabichona só no sentido intelectual da coisa, Na, no lidar dela com as pessoas, você vê que ela tem um, um a mais ali, sabe, que ela tá lendo os comportamentos, dela, tá falando assim, meu filho... Eu, você é um livro aberto pra mim, ela tem essa relação com, de quase desprezo, né, em relação ao, ao Ransom, e que acaba, né, evoluindo com, com o episódio. Isso eu achei muito interessante também, que eles começam brigados, mas depois vai dando, e aí depois acaba tudo de novo.
1: É, o, eu, aí entrando aí na, nessa trama B, né, justamente no, no, na equipe que desce, no planeta, né? Que aí a gente tem personagens que a gente conhece, tem o Ransom, né? Que é o primeiro oficial e tem a Mariner. Gostei porque eu estava esperando e que em algum momento o personagem do Ransom fosse mais explorado, né? Ele é um total é, Riker, né? O Will Riker é 100%, faz pose de Will Riker no episódio, né? Não tem como negar, ele é aquele macho alfa, né? Ele pô, vai brigar lá. Com, com aquele Hulk, né, <risos> e ele, porra, rasga blusa, todo, é, Vendor, e aí ele, pô todo musculoso, né, e, pô é, é, é o, é o, o macho alfa ali no tempo de... mas mesmo assim, um personagem muito interessante, gostei muito de como ele foi trabalhado, apesar de, desses clichês, assim, que a gente já esperava de um personagem como o dele, mas eu gostei dessas nuances dele, dessa a própria briga aí com o Vendor, que ele usa o kirk -Fu, e também a, a própria relação dele com a Meryn, né, que daí é aprofundado nesse episódio, que a gente não sabia que existia relação qualquer entre os dois, né, ele aparentemente é um cara bem mais velho, o primeiro ah, oficial, que ele vai ter alguma amizade com, né, Alfez, né, meio estranho. Apesar da Alfez ser filha da, da capitã dele, mas é, a gente não sabia nada dessa relação dos dois. E esse episódio aprofunda bastante. Eu gostei dos mini flertes ali entre os dois. Achei, achei interessante, né? É, essa dinâmica. O que, que você achou?
0: Então, é... esse negócio do, do, do flerte em si eu achei muito bom. Porque era uma coisa que eu não esperava. De jeito nenhum. Eu não esperava. Foi totalmente do nada, assim, pelo menos na minha visão, né? Porque ela tem, um, ela mostra sempre um desprezo muito grande pelo, pelos é, comandantes, né? Enfim, pros oficiais. E eles, os oficiais, eles estão cagando pro Lordex, eles não sabem nem quem é. E aí, é, Eles irem se conectando num nível meio que platônico, né? Porque ela não sabe que, que ele tem, que no final ele, ele acaba desenvolvendo um um crushzinho nela. E ele também não sabe que ela desenvolveu também um crushzinho nele. Então, eu achei divertido é, jogar com, com esses elementos. E eu também é, gostei muito do fato de eles aliarem muito a imagem do Ransom ao Riker. Que eu realmente achei, assim... Indiscutível, eles realmente quiseram ali representar o Racker, até com a barba, enfim. E aí... É, 100%. é e aí ele... Mas, mas eles diferenciam, porque o Ransom é capaz de, torna, de fazer ações totalmente antiéticas. Como, por <risos> exemplo, né, bater numa, numa... Numa membra... Membra não, um integrante da da nave, enfim, e, e também esfaquear o pé dela, né, e ficar romântico, uma faca no... Né? Eu achei muito romântico, assim, que eu fiquei, música. ah, mana! E aí, ela mostrando as cicatrizes pra ele, e eu fiquei assim, gente do céu, mas... E ela é boa de briga também, né? Você viu que ela... E ela queria, os dois estavam brigando muito pra ir ali, lutar contra o Vendor! <risos> eu achei muito bom o plot twist no final da luta, que o Vendor fala não, eu só falo desse jeito por, pra todo mundo achar que eu sou só burro e forte. Mas eu adoro ler.
1: Eu ri muito. Eu adoro ler. Eu ri foi muito ótimo. disso. Eu amei. É, porque, assim, claramente o, o Vendor, ele é um como eu falei, é né? um hook genérico ali e você tem toda... É, é, é uma coisa meio clássica, a gente vê até ali, por exemplo em... eu lembrei um pouco de Thor Ragnarok né? quando você tem o, o Thor ali, entra no, no ginásio e tá todo mundo no ginásio cheio torcendo para que o monstro mate mais uma vítima, né? Claro que isso é uma referência histórica, não foi criado no filme, é, muitos filmes têm isso, isso é histórico da própria humanidade mesmo, mas claro que Lower Decks subverte, né? Subverte. Como o próprio Thor subverte, né? O Thor vê o Hulk e começa a comemorar quando vê o Hulk. E fala, ah, ele é meu amigo do trabalho, né? E aí o que o Mike, Ma o Mike McMahon faz aqui é justamente, pô... O, o Rayson consegue ganhar do Vendor, sem muita dificuldade. E o Vendor, na verdade,
0: né um
1: gigante fofo, assim, que, né...
0: Né? Não Sim. Tá, ele não quer brigar, sabe? E que tem, <risos> ele tem um, 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 um puto do entendimento, assim, ele tem um coração, ele tem um puta do entendimento de sistemas legais, assim, porque, é, apesar dele ter sido facilmente combatido com o golpe de duas mãos, que é o golpe clássico do Carrefour, inclusive eu achei que o episódio em si e o contexto estavam meio conectando as coisas ao arena, né, que é um líder supremo é, colocando dois, duas pessoas para lutar, enfim, até a morte, né? Eu achei parecido com o conceito de arena e até porque a batalha foi numa arena, né? Então, acho que até eles podem ter feito esse jogo, né? Inclusive,
1: aproveitando sua menção, a gente tem um Black Alert, que é a gente fazendo é, comentar live comentando, não sei como é que chama isso, é, de arena, do episódio, então você pode ouvir o podcast assistindo o episódio ao mesmo tempo, e aí fica sincronizado, aí você ouve nossos comentários ao vivo do episódio, fica aí a dica, aí tem um Black Alert só sobre isso. Mas enfim, continuamos <risos> aí, né? E,
0: e o que eu ia falar do sistema legal é que, no final, o, o líder lá do, do povo reclama, né? Poxa, eu nunca vou conseguir usar aquela, aquele cristal gigante para esmagar ninguém. Como é que eu posso mudar esse sistema de julgamento? Aí o Vendor vai lá e propõe, é que tal um, uma instituição de um tribunal com um julgamento justo? E depois uma punição justa por meio de... Aí o líder vai lá e fala, corridas de carros, você tem toda a razão. <risos> <risos> Muito bom. E o cara, assim, deve ter lido, provavelmente Montesquieu e não sei o quê. Um monte de, de coisa, porque ele adora ler ele adora ler, então ele deve ter lido um monte de sistema jurídico aí, deve conhecer um monte, já que o país, o país não, o planeta entrou pra federação, então eles têm acesso a esses outros, né, é, esses outros negócios, esses outros negócios é ótimo, né. Huh. <risos> Aqui é vocabulário técnico, minha filha. <risos> é... Enfim, no geral, eu achei muito engraçada a cena, e especificamente essa menção a sistemas legais, porque eu sou estudante de direito.
1: Eu, eu tava achando isso mesmo, aí. você puxou a sardinha pra esse lado eu fiquei, tá, já, já entendi onde, onde é que você quer chegar aí, falando disso, né? Não, não adianta despistar. Mas, bom, os hakeanos, né, eles ficam putos com o pessoal da Serrito porque eles levaram um pedaço de madeira né, e eles caem fendidíssimos e esse é o tipo de, de plot assim, né, de, de coisas que impulsionam o plot que assim, eles acho que são muito caricatos né, são muito bobos pra entrar num episódio original de uma série hoje, de Jornada. Mas quando você tá na animação, você não, você não precisa seguir esses preceitos, assim. Então, se uma raça quiser ficar puta porque você prometeu, é, você deu um brigadeiro e ele pediu uma coxinha, sabe, é motivo pra eles guerrearem, porque você não conhece a raça, não sabe como é que eles são, não sabe se eles ficam ofendidos, né, como eles caem lá com o um pedaço de madeira. Então, assim, você pode criar qualquer coisa e, e fica engraçado, fica legal, né, a animação tem uma linguagem que permite isso. E eu achei muito muito bacana, e, pô, a invasão deles a Cerritos, pareceu um negócio assim, né? Galera entrando, acoplando na nave tal, e tal. E eu não entendi que eles gostam de pichar as coisas. Eu não não peguei muito essa essa. Eu acho que foi para não quebrar, né? Assim, visualmente falando, né, o pessoal da série falou, velho, a gente vai quebrar a nave no episódio que vem, ela não pode estar toda quebrada. Então, vamos, sei lá,
0: vamos deixar ela suja, não sei. É, eu acho que é um povo muito contraditório, né? Porque, por exemplo, eles não usam armas de fogo, nem de laser, nem de nada. Eles usam é, lanças. Até a Mariner fala, cara, você tá, assim, servindo numa nave espacial. Você não vai morrer por causa de uma lança, né? Então, e eles mesmo assim usam lanças, mas eles têm é, naves com capacidade de dobra e... Mas, ao mesmo tempo, eles não são uma sociedade extremamente complexa, porque o sistema judicial deles não é tão avançado, mas, ao mesmo tempo, é, eles têm uma linguagem complexa, e aí eles amam cristais, só que eles picham as coisas, e é uma, é uma asa que não faz sentido nenhum, meio primitivo, eu acho que eles...
1: meio primitivo, vai.
0: Eu não, eu não gosto dessa palavra, especificamente. Porque eu acho que diferente, isso vai da visão de cada um. É, uma sim, coisa muito sim. diferente do que a gente conhece, né? Não parece uma coisa coesa. Não parece uma coisa coesa. Né? Assim, tudo é um, uma informação em cada lugar. Então, eu acho que o que eles fizeram? Eles pegaram vários estereótipos diferentes e falaram assim, tá, mas essa sociedade ela tem que ter capacidade de dobra pra ter na federação. E aí eles tacaram as dava dos bichos lá, com, em forma de cristal. E eu achei uma saída legal, mas ao mesmo tempo com o, o, o tipo de armamento que eles usam e, e essas coisas, tanto que eu não vejo eles atirando nas cerritos, eles só invadem a nave e picham a nave então assim como, sabe, tipo e uma nave de máxima segurança da frota estelar sei lá, máxima sabe tem várias segurança. É, uma segura segurança. Horas. Uma nave de segurança. <risos> é, e, e não sei, não sei. Eu, eu, essa parte da construção do, dos personagens achei meio confusa. Mas eu achei que adicionou ao elemento sur de surpresa do episódio. E adicionou também ao alívio cômico, né? Ao aspecto do, mais bem humorado do, do episódio, assim, né? Pra gente não ficar focado só no, no problema. Então, acaba que a pichação, ela é só mais uma questão ali, né? E depois você vai ver lá o pessoal apagando, você vai ver o Boimler traduzindo o negócio. Então, enfim, doideira. E é
1: legal, né, que assim, aí a gente entrando mais pro fim do episódio, né? Que o Boimler, o cara, o senhor Star, Starfleet ali, que o, cara é que o único que tá conseguindo dar conta das coisas sem o buffer time, é justamente o cara que convence a Capitã a acabar com o regime atual, voltar ao buffer time, e ele ganha uma placa e fica reconhecido pela eternidade, né? como o cara que do, do, meio que do keep it cool, sabe? Não, vamos fazer, mas vamos fazer no nosso tempo, do
0: jeito que dá, descansado, sem problema, que é o oposto dele, eu achei isso Eu achei muito bom também, e a, a professora do futuro se refere especificamente como o oficial mais preguiçoso da frota estelar da história da frota estelar e aí a única pessoa que seria mais importante do que ele ou uma das pessoas mais importantes do que ele seria Miles O'Brien sensacional eu
1: fiquei, tipo... nessa eu só consegui <risos> levantar e bater palmas para essa referência porque eu olha muito porque velho, vamos pensar que o O'Brien ele é sempre foi nessa que ele teve o cara, o, o, o menos relevante dos relevantes. Ele sempre foi o Lower Decks, entendeu? Entre os que não são Lower Decks, entendeu? Então, pô, é o, é o homem comum, é o cara ali, eu achei a referência muito legal. Eu, depois que eu comecei a pensar um pouco sobre isso, falei, pô, faz sentido eles encaixarem essa referência ao O'Brien aqui, sendo o primeiro personagem, né, clássico, digamos assim, né, primeiro personagem de outra série, que aparece em Lordex. Mesmo não sendo ele, né, sendo um estátua, mas é, é, aparecendo o visual dele, eu achei muito bom, é muito engraçado. Ninguém, e, e ninguém está esperando que você ouça o O'Brien, você está esperando um Picard, Tá esperando um Spock, tá, sei lá, né? Ninguém está esperando Miles O'Brien.
0: <risos> muito bom essa cena. O que eu acho engraçado é que poucas semanas atrás eu vi um vídeo que era uma coletânea de todos os momentos marcantes na vida do O'Brien. É, durante as séries, né, tanto ao longo de Enterprise, quanto ao longo de DS9, e você vê que ele realmente tinha muito mais importância do que a que eles deram pra ele em tela, sabe, assim, no contexto da história, parecia que não era nada, mas, gente, o cara morreu, o cara voltou, aí o cara ficou preso, cumpriu quase que uma prisão perpétua, e voltou, e aí ele sei lá, ele tem várias experiências super traumatizantes, assim, e mesmo assim ele conseguiu servir, ele conseguiu continuar servindo, conseguiu continuar cumprindo os deveres dele, então eu realmente acho que é um oficial que merecia mais reconhecimento, né, tanto, tanto por parte é, da série em si, quanto até por parte dos fãs, né, não vou dizer que não tem gente que é fã do O'Brien, claro que tem, é, tem fã pra todo mundo, tem fã até pro Archer, né, é... Mas é, eu gostei que você não pegou a minha frase, mas tudo bem. Eu vou deixar ela ali pra você ouvir não, na edição e falar pegou, assim... Hum, tô calado, entendi. tô calado.
1: Não, não, vou, uh -huh. não vou confrontar pra gente não entrar nessa seara nessa aí, tá bom?
0: Tudo bem, tudo bem. Mas eu não queria não, te confrontar, não foi pra te é outro, confrontar. O assunto é outro, né? Não Exatamente. Problema, mas assim, né? e é isso que eu tô falando. Tem fã pra tudo, né? Tem fã de todos os gostos no inclusive para no o de mais <risos> inclusive para Miles O'Brien que é um personagem que merece muito reconhecimento apesar de eu achar, eu pessoalmente achar ele um pouquinho chato é, um pouquinho uh, 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 demais, principalmente em, em Enterprise não nova geração desculpa gente, errei o nome da série mas em Deep Space Nine, eu acho que ele tem uma evolução muito grande e ele realmente merece o reconhecimento que ele tem no futuro como o oficial mais importante, enfim é sensacional
1: e eu achei legal também nesse finalzinho, né, o Boyner aparece e ele está na estátua dele com um pássaro, né, o, o que ele fala, um dos pássaros da galáxia, em referência ao Gene Roddenberry, né, que essa semana faria 99 anos. Não sei se foi planejado, eles pensaram, pô, naquela semana vai ser o aniversário do Gene, vamos encaixar uma referência Possível. naquela semana, mas... Possível. Tá aí, homenagem ao né, Great Bird of the Galaxy, o grande pássaro da galáxia, Gene Roddenberry, aí. não está mais entre nós, mas claro, o espírito está vivo, e em Lower Decks o espírito de Gene Roddenberry está vivíssimo, muito bom, e claro que com outro tom, né, outra pegada, mas está tudo lá, a essência está toda lá, e isso é muito bom de ver como que eu, algo que ele criou é, e aperfeiçoou depois e que tantos outros os escritores fizeram e criaram nesse universo, e a gente consegue ter uma coisa ainda, né 50, mais de 50 anos depois, algo totalmente novo dentro desse universo e Lower Decks é isso aí então, é, desde o do, lá na, na série original, quando você tem o Kirk e o Spock sem camisa, né? E a gente achava constrangedor. Agora temos Ransom sem camisa também, né? <risos> Quem sentiu saudade, né? Temos aí Ransom sem
0: camisa também. A Mariner aprovou. E eu também. É. Só <risos> <risos> que a Mariner diz. sou eu. A Mariner sou eu, entendeu? Eu me identifico muito com a Mariner. Mas, enfim, é, eu acho muito interessante que. Lower Decks, pra mim, na minha visão, é o que mais se aproxima, hoje em dia, na série de Star Trek, da visão original do, do Roddenberry. É uma série episódica, assim, quase que totalmente episódica, uma série é, que tá ali centrada em torno das, de... de contatos com novas espécies, né, que nunca apareceram antes, eu acho que o teor da série toda em si me lembra muito o teor da série original e principalmente de A Nova Geração logo no comecinho, quando o Roddenberry ainda tava como, como produtor, como diretor, enfim, quando ele ainda tava escrevendo para Star Trek. Eu acho muito que, que é, assim, é a série que, uma das séries atuais que tá em curso atualmente, que mais se assemelha ao projeto de Star Trek que o Gene pensou. E mesmo assim, o pessoal fala, não, mas não é a visão do Gene Roddenberry, porque é uma série de humor. É uma animação, não, não sei o quê. Ah, cara, vocês porque... estão um... procurando motivo pra reclamar, né? Aí a pessoa fica procurando um motivo pra reclamar, não é fã. Não é fã. É fã do quê? Não é fã de nada, porque a pessoa não gosta de nada. Então, assim, difícil de defender, né? Difícil, mas eu realmente acho que é uma, uma, uma série que se aproxima muito da visão do Ronan E isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito boa. É uma, algo que dá um aquele gostinho de nostalgia em todos os episódios. E isso é sensacional.
1: Ah, com certeza. Eu acho que, é assim, nos anos 90 a gente teve Deep Space Nine e Voyager, né? Como, digamos assim, spin-offs da nova geração, né? Se passando na mesma época. Mas eu acho que Lower Decks é muito mais spin-off da nova geração do que as duas juntas, do que ds Nine e Voyager juntas, assim. Então, é, não tenho que e tem o que reclamar que A nova geração teve envolvimento do, do Roddenberry, né? Então... Realmente, por esse sentido, não, não, não faz sentido mesmo. Mas aí, ó, Temporal Edict, eu gostei bastante. Traz esse negócio que você falou da, de novos aliens, né? De você poder explorar novas civilizações. E audaciosamente ir, raramente, na verdade, ir, né? Onde o que já esteve. Como
0: diz esse aí, o material promocional de Lower Decks. Audaciosamente indo, onde somente outra nave já foi. <risos> somente, somente várias já foram... É, eu assim, sei, porque é o segundo contato, né? Eles são o segundo é, contato. Casos, então é literalmente é... assim, depois da, da primeira, vão eles. Então, enfim, pensei nesse sentido.
1: Mas muito bom. Alguma quéssima aí, Maína? Algo mais a dizer desse episódio? Nada. Você quer Zero. mais Ransom sem camisa nos próximos episódios?
0: Sof... <risos> o, silêncio, o, o, silêncio. O, o... <risos> eu, eu tô com um pouco de medo de soar meio estranha. Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou atraída que eu me atraso um por um desenho.
1: Né? <risos> é não, é tudo bem, é brincadeira. Tá? É meme. É
0: brincadeira. É tudo é piada, brincadeira. Tá? É meme! Tá? <risos> é meme! Pelo amor de Jesus! De <risos> <risos> Mas, Mas eu é quero só, mais. Eu claro. E eu quero ver muito mais essa relação dele com a Mariner se desenvolvendo. Até por conta do momento que vai chegar no episódio que vem, que é ela confrontando a mãe dentro Verdade. da nave, pela primeira vez em câmera, né Verdade. dentro do, do contexto da série então eu tô muito ansiosa pra ver os próximos e eu quero muito que venha um relacionamento Mariner com Ransom Mer... Manson não. Manson. Não. Manson
1: Epa, não dá muito certo esse nome não, hein não mesmo. Manson matou um pessoal, né, não é legal Bom, mas depois dessa, vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. Se você gostou, não se esqueça de ir lá em então trackbrasilis.org é e comentar no post pra gente continuar o papo sobre o episódio lá também. Tá certo, pessoal? Então é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima, tchau, tchau. <risos>